0: trazer um tema interessante, o futuro do mercado financeiro na visão da Sintech. Ele é conselheiro da BFintech, Fismo Tecnologia, Liuge Recruitment e Digibite Tecnologia. Sérgio Constantini. Sérgio, é uma honra estar com você aqui, abrindo o nosso primeiro dia dessa terceira edição do CopTalks, obrigado aí pela sua, pelo seu tempo e eu já deixo de imediato aí o palco da, da, do CopTalks à sua disposição para você trazer essa visão das fintechs aí, o que elas podem estar contribuindo com o cooperativismo.
1: Bom dia, Luiz, para mim é um prazer estar aqui de novo com vocês. É, parabéns pelo Dia Internacional do, do Cooperativo Diviso de Crédito. Acho que é, é uma honra poder falar para vocês hoje, nesse dia. E nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro do mercado financeiro. Eu quero falar um pouco é, sobre o papel das fintechs, mas eu também quero explorar é, o que eu acho é, que a gente pode trazer, talvez, é, de vantagens né, para o mundo das cooperativas, é, se a gente conseguisse alinhar ou talvez convergir a, as atividades de fintechs com todas essas inovações e, todo, e todo, tudo que essa, todas as transformações que as cooperativas têm é, implementado nos seus negócios também. Né? Falando um pouco sobre, rapidamente, eu tenho 52 anos, né? sou pai da Júlia noivo da Gisele, eu passei mais de 30 anos aí, né, no mercado financeiro, no Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos também, Tive a oportunidade de passar por várias áreas, tanto o Corp Banking, é, responsável pela parte de business, produtos, tecnologia, operações dentro da indústria financeira. Então, acabei é, experimentando tanto o mundo do da de estrutura, operações, etc., como também o mundo comercial. É, nos últimos dois anos, eu tive à frente da Mambo, tocando uma, uma empresa alemã, provedora de tecnologia de, de core Banking aqui no Brasil, na posição de General Manager. Hoje eu estou, como o Luiz falou, como conselheiro da BFintechs, né, da Pismo Tecnologia também, da New Deal Recruitment e da DGB Tecnologia. Vamos lá, vamos ao que interessa aqui. É, bom, gente, primeiro, falar um pouquinho sobre a BFintech. A BFinTech é uma associação né, que foi criada para atender as demandas das empresas de tecnologia inovadoras, né, aqueles que estão sempre inventando e se reinventando né, do ponto de vista dos produtos financeiros e serviços financeiros. É, a gente já tem hoje um número próximo de 600 associados, lembrando que o Brasil tem em torno de 1.200 fintechs, é, todos do universo de fintechs, algumas são promissoras startups e outras já se tornaram grandes unicórnios, tá? não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Em especial, né, a gente representa as fintechs aí é, atuando não só como interlocutores junto aos, aos órgãos governamentais, reguladores, né? mas também na questão dos negócios, né? identificando oportunidades, buscando associações, buscando parcerias no mercado que possam alavancar fintechs e que possam também alavancar outros setores da economia. Aqui, gente, só para vocês terem uma ideia de como é que está distribuído esse mercado de fintechs no Brasil. Né? A gente vê uma grande concentração no Sudeste, né? praticamente 72% das fintechs brasileiras estão concentradas no Sudeste, e uma informação interessante é que São Paulo é a quinta cidade no mundo em termos de, de concentração de fintechs, de lançamento de novas, de novas entidades, startups no mercado financeiro. Né? É, pouca gente sabe dessa informação, mas São Paulo tem uma representatividade de cidades, São Paulo muito grande no mundo em relação às fintechs. Quando a gente olha as fintechs, é importante a gente ter uma visão de que as fintechs elas, elas atuam de uma forma bastante especializada. É o que eu quero dizer com isso a gente tem hoje dentro do universo de fintechs fintechs que cobrem as várias necessidades necessidades que a gente tem no mercado financeiro né seja do ponto de vista de crédito, de meio de pagamento, back office serviços digitais criptomoedas, investimentos a parte de gestão de riscos finanças pessoais né cripto, né que eu que eu comentei agora também, é um mercado bastante novo né Interessante porque muitos bancos ainda não têm a experiência com cripto ou muitos players na parte da, na, no mundo das cooperativas ainda não têm. Uma forma de você acelerar esse processo de entrar no mercado de cripto é se plugando ou se associando a uma fintech. A gente tem fintech na parte de câmbios, na parte de cartões. Então, hoje, quando a gente olha o mundo das, das, das fintechs, a gente vê que as fintechs cobrem quase todos os casos de uso no mercado financeiro. E, só voltando aqui falar é, informação que eu passei anteriormente, a gente tem aproximadamente em torno de 1.289 fintechs, é uma informação aqui do pessoal do distrito, e esse é um é um número que se segue crescendo né, todo ano. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é, são as 100 principais fintechs brasileiras, como vocês veem por aqui, tem várias fintechs que já tiveram algum alcance mundial, inclusive, é, e, de novo, né, fintechs tem uma atividade, uma tendência de ter uma atividade mais nichada, né? mais focada numa, numa proposta de valor específico. CMEs de pagamento, serviços digitais, investimentos, back office, risco, finanças, criptomoedas, assim por diante. É importante eu, vocês terem em mente isso, porque eu vou fazer uma correlação dessa especialização das fintechs com as oportunidades que eu vejo para o futuro. Bom, gente, falando um pouco sobre, a nossa, sobre o nosso mercado financeiro aqui no Brasil, eu acho que eu só queria enfatizar um pouco dessa nossa resiliência e a inovação que sempre teve presente nas nossas vidas aqui, seja no mercado de cooperativas, no mercado bancário, no mercado de financeiras, assim por diante. Né? O Brasil sempre foi uma referência global né, no uso de tecnologia e isso faz com que o Brasil seja à frente de muitos países no mundo, né? não só para se adaptar à regulação, como também para redução de custo, melhorar a experiência do cliente, assim por diante. Né? Alguns exemplos de iniciativas ou de ou de realidades do mercado brasileiro é, que nos diferenciam. Né? Primeiro a flexibilidade, a facilidade, a segurança que os canais digitais oferecem hoje uh, para o cliente, para o usuário brasileiro. Né? O Internet banking, os APPs, o phone banking, assim por diante. Uh, hoje se fala muito também né, de pagamentos é, é em tempo real. né? O mundo todo fala em pagamentos em tempo real. Né? A TED é um pagamento em tempo real, muito embora seja uma transação entre dois bancos. A gente implementou a TED, pessoal, em 2002. Né? Quantos países ainda não possuem um pagamento, muitos países do mundo não possuem um pagamento online, real-time, entre bancos. Né? É, o recente sucesso aqui do PIX do Brasil, o PIX realmente mudou o comportamento do mercado. Né? Hoje... Ah, o PIX está sendo avaliado por vários países, a tecnologia PIX, inclusive na América Latina, mas não só na América Latina. Eh, o PIX está sendo avaliado dentro desse, desse processo do FedNow, né, onde estão buscando uma ferramenta de, de pagamento instantâneo. E, e o PIX foi só... O primeiro, vamos dizer assim, essa primeira fase do PIX é só o início, né? porque agora a gente vai ter o PIX cobrança, o, o PIX crédito, salário, então várias... Várias iniciativas e expansões de, de proposta de valor do Pixel estão vindo por aí. Esse conceito de buy now, pay later, né, que todo mundo fala hoje, é uma tendência global. né? É, e a gente tem um conceito semelhante a esse, né, no Brasil, disponível no Brasil já há muitos anos, há muitas décadas, na verdade. Então, a gente tem esse suposto buy now, pay later hoje, né? a gente já tinha disponível no Brasil através do parcelamento do cartão, através, muitas vezes, do, dos carnês né? que o varejo e o varejo disponibilizava para financiar os seus clientes, etc. O novo cenário regulatório é um outro ponto importantíssimo, né? o Open Finance já está aí, né? a gente chamava de Open Banking, mas agora tomou um vulto mais amplo. A ideia aqui é aumentar a competitividade do mercado, reduzir a concentração do crédito, melhorar a qualidade dos serviços de uma forma geral. E tudo isso através do compartilhamento de dados, né, do seu histórico financeiro. E surgem também, né, as tecnologias é, é, interessantes que estão transformando o, o mercado financeiro. Cada dia a gente vê uma tecnologia nova. As fintechs ajudam muito nesse sentido, né, em, em você ter acesso a essa tecnologia de uma forma mais rápida. Eu acho que a pandemia, vou passar muito rápido por aqui, né? a pandemia catalisou as mudanças, eu acho que mudanças que já eram previstas foram aceleradas, é, houve uma mudança importante também do comportamento do, do consumidor, né? seja do consumidor pessoa física, do, do consumidor pessoa jurídica, é, a gente viu um crescimento gigantesco aí da, da, da utilização de canais digitais, né? quantas pessoas que nunca haviam usado o serviço financeiro é, através de canais digitais e foram obrigadas a usar né, por conta da pandemia. Né? Então, isso dobrou de 2020 para 2021. Acho que a gente quebrou várias barreiras culturais aí, é, barreiras que a gente realmente a gente estabelecia alguns alguns critérios, alguns impedimentos para poder usar novas tecnologias e isso, isso foi derrubado de uma certa forma. Né? Os impactos econômicos, eu acho que foram foram reduzidos, foram aquém do previsto. Acho também a recuperação econômica acabou sendo mais rápida do que esperado. E essa relação com o trabalho acaba mudando bastante. Né? A gente vê hoje a, 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 a clara penetração do que é o modelo de trabalho híbrido. Né? Até então a gente via é, é, até, um certo, até uma certa dificuldade se implantar um modelo de trabalho híbrido. Isso já é uma nova realidade para nós também aqui, aqui no Brasil. E dentro desse contexto todo né, que eu acabei de de descrever a, a gente começa a ver nessas novas tecnologias transformando esse futuro do mercado financeiro né a gente tem falado muito perdendo as palavras em inglês tá pessoal é, mas a gente fala do, do banco do mundo do banco cognitivo né como é que é a atividade financeira cognitiva são basicamente você ter esses fornecedores de serviços financeiros conectados no seu carro na sua geladeira no seu comércio significa dizer que você abre a geladeira você pode tirar um produto da sua geladeira e automaticamente por uma por um IoT, algo semelhante, o seu, o seu provedor de leite, o seu supermercado, saber que você está precisando daquele produto e já gerar uma, já gerar uma, uma venda automática. Né? Então, por isso que a gente fala que o futuro do mercado financeiro ele vai além do serviço bancário e provavelmente ele vai ser, é, é, vai ser uma, um consumo sem você perceber, o né? que a gente chama de banco invisível. Né? Você passa por uma loja, né? você faz hoje numa loja da Amazon, você passa pela loja, automaticamente você já é, já é cobrado no seu cartão sem você ter feito, você passar por um caixa, por exemplo. Esse é o novo, vamos dizer, o novo contexto que a gente vai viver nos próximos anos. Né? Então, nesse contexto, eu acho que a conectividade de 5G e a segurança são mandatórios, né? segurança de, de TI, principalmente, né? para evitar fraudes, etc. E eu acho que aqui o... o, o o ator do, né, do, dentro do mercado financeiro, seja uma cooperativa, seja um banco, seja uma financeira, seja uma fintech, ele vai ser muito menos reativo e muito mais proativo né, para acompanhar essa, acompanhar essa jornada do cliente. Né. Para isso, inteligência artificial, gente, é essencial. Né, é, você antecipar esse comportamento do consumidor né, e a gente vai usar demais, a partir de, né, dos próximos anos, essa questão da engenharia de dados. A gente já usa muito a engenharia de dados hoje, mas a, acho que a ideia aqui é intensificar essa utilização eu acho que a gente também vai por outro lado agora tem que olhar para nossa cozinha né colocar entre aspas a gente, vai, a gente vai precisar ter uma melhoria de eficiência operacional então a gente vai ver uma hiperatomação de processos para que a gente possa dar na verdade embasamento para essa, essa nova escalabilidade do negócio né essas novas ferramentas de CRM também de o, o X aqui é a experiência do usuário vão ser o alicerce para você poder personalizar a sua oferta como banco como cooperativa, não importa. Né? Então, para isso, eu enxergo que essas parcerias né, entre fintechs, empresas de tecnologia, entre cooperativas, vão ser essenciais para você complementar a sua oferta de produto. Aqui é um conceito que eu queria explorar com vocês muito rapidamente, só para é, dar, na verdade, um pano de fundo, porque eu vou discutir no final da nossa apresentação aqui. A gente tem uma tendência hoje de componentização das ofertas no setor financeiro. Né? É, isso aqui é, uma, é um estudo feito pelo Barclays, e tem um estudo, inclusive, que está disponível na internet. Vocês vejam aqui que as funcionalidades financeiras elas, elas são oferecidas de, forma, de modo, forma modular, muitas vezes por fornecedores de tecnologia diferentes. Isso permite que você é, construa né, o seu caso de uso, construa a sua oferta financeira em módulos, e não só do ponto de vista da sua necessidade hoje, do setor que você atua hoje, mas também isso pode ser evolutivo. Conforme você vai expandindo a sua atuação e novos setores e segmentos vão sendo explorados, você pode ir ampliando essa sua, essa sua oferta de valor através de componentes. Né? Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre alguns novos entrantes no mercado financeiro que têm mudado a realidade do mercado. Né? E eu acho que isso, esses novos intentos têm que estar no radar de todo mundo, principalmente das cooperativas também. Né? Esse, o que a gente chama de finanças embebidas, bebidas, né, o embedded finance, na verdade, são players não financeiros, são líderes nas suas cadeias de valor, né, em diferentes setores aí da economia. A gente está falando é, de telecomunicações, energias, supermercados, redes varejistas, de uma forma geral, governos, né, entidades de fomento, logística, entidades de ensino, etc., que estão buscando né, oferecer produtos e servi serviços financeiros para o seu portfólio de clientes. Né? Geralmente são marcas bem posicionadas, é, com altos níveis de liquidez, uma capacidade muito grande de investimento, é, possuem carteiras massivas de clientes, talvez milhões de clientes, né? relacionamentos com esses clientes é, no seu core business de longo prazo, né? um autoconhecimento desse, desse perfil, como é que esse cliente se comporta, obviamente, né, naquele setor que ele atua, e estão buscando ati uma atividade financeira é, complementar ao seu negócio, né? não só para alavancar o seu próprio negócio, mas também para aumentar a rentabilidade né, é, do, do seu negócio. Entrando aqui no Brasil, a gente já tem um spread, que, um spread médio no Brasil, que gira em torno de 40%. Isso não é preciso, mas é mais ou menos por aí. Né? É... Só que acontece, esses players hoje demandam bastante conhecimento da atividade bancária. Né? surgirem, então, novos players, que a gente chama de as a service né? que são fornecedores de serviços bancários, que a gente chama de numa caixa, na né? é que são, têm sido os principais viabilizadores desse mercado. Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos. né, O BES, por exemplo, é o, é o banco da Ambev, né? que financia a cadeia de valor da Ambev. Né? A AME da Americanas, o Happy Bank, o Banco do Carrefour, o banco da Casas Bahia, é, Claro Pay, a própria Vivo também de iniciativas na área na área bancária. A parte, o Banco Volts, por exemplo, que é o Banco de Energisa, né? que praticamente a energia tem 25, mais ou menos 25 milhões de clientes de distribuição de energia no Brasil, Magazine Luiza e assim por diante. E tem vários exemplos aqui no Brasil, é, bem-sucedidos de Embedded Finance já. Então, quem são Quem são os, os fornecedores de Bank as a Service? Né? Eu, esses, esses players chegaram no mercado para acelerar a entrada desses novos entrantes. né? Eles têm esse conceito que eu falei de banco dentro de uma caixa, né? tudo que eu busco está ali dentro né? para conseguir lançar um projeto de um, de um novo banco, de uma nova financeira, de um de SCD, não importa. Eles viabilizam esses projetos que a gente chama de Greenfield, projetos que nascem do zero, né? uh, principalmente quando esses projetos ainda não têm uma escala necessária, né? uma escala inicial necessária. Eles oferecem uma tecnologia... É, e também uma licença compartilhada, isso é importante, né? porque quando você busca um serviço de bankers as service, você acaba compartilhando uma licença bancária, isso encurta né? o que a gente chama aqui de time to market, o seu tempo de chegada ao mercado. Possuem conhecimento bancário, né operar no mercado financeiro é, não é algo que se possa improvisar, então a gente necessita né, do apoio é, de um player, para quando a gente não conhece, não é daquele segmento, é, para entrar no segmento bancário. Também oferece arquitetura componentizada, também oferece micro-serviços, uma estrutura de serviços baseada em APIs, né, que facilitam a integração entre sistemas. Tá? Eles também viabilizaram, também ou viabilizam ainda a entrada dos players mais tradicionais em outros segmentos. Então, imagina que você tem um banco que atua 100% no mercado corporativo ou com médias empresas, e você quer colocar o seu pé no varejo, por exemplo, né? Muitas vezes você pode usar um serviço de as a service para entrar num segmento novo, né? Isso também vale para qualquer cooperativa, por exemplo. Uh, você pode consolidar essa oferta bancária, como eu falei, através de diferentes componentes e também de uma questão evolutiva, como eu falei antes. Você pode expandindo a sua oferta com o tempo, né? E segundo aí a, a essa associação de inteligência americana o mercado total de base no Brasil né, era de 7 bilhões de dólares em, 20, em 2021, deve chegar a 14 bilhões de dólares em 2025. É um mercado bem interessante. Vamos falar um pouquinho agora de, sobre fintechs, e vocês vão ver que eu quero... Tudo que eu estou falando aqui é, para na verdade, para convergir para o meu último slide, onde a gente fala sobre cooperativas. Tá? Quais são algumas das vantagens competitivas que as fintechs apresentam hoje? né? Primeiro, a Fintech nasce totalmente desapegada né, dos modelos de negócio tradicionais né, dos bancos. Né. A Fintechs tem um, hoje uma, uma liberdade para poder testar novos modelos de, de atendimento ao cliente, testar novas tecnologias, né, porque elas têm muita flexibilidade interna, inclusive. Né. As Fintechs acabam sendo, então, as viabilizadoras né, da inovação. Né, elas melhoram a oferta de valor porque elas conseguem até trazer modelos mais disruptivos, elas, elas, são, elas têm essa permissão, vamos dizer assim. Né? O risco operacional de uma fintech é muito mais baixo do que um banco. Né? A, a, as, as estruturas internas são mais flexíveis, né? e são mais acessíveis, né? e isso tudo faz com que você tenha, você tenha uma facilidade de mudar de rumo né? e testar coisas novas. As fintechs não possuem uma limitação geográfica. Né, porque elas não estão dependentes Hoje de uma rede de agências, por exemplo é, E isso faz também com que O custo de aquisição de clientes né, A princípio seja mais baixo, seja reduzido né. Uma outra coisa interessante Que eu vejo né, em relação às fintechs É que elas já nascem né, Com algum tipo de automatização, de automatização né, Principalmente na parte de processos E com serviços digitalizados né. Isso também facilita muito Para que você tenha o um custo operacional mais baixo a oferta de produtos e serviços sempre prioriza a experiência do usuário, né? isso é muito importante, né? acho que a gente começa sempre de fora para dentro, né? quando a gente olha para as fintechs, e essa maior flexibilidade tecnológica para poder testar, trazer coisas novas, né? inclusive para se integrar com outras soluções de mercado, né? isso complementa a oferta de valor, não só das próprias fintechs, mas também de empresas do setor financeiro que se associam à fintechs, né? que hoje é, um, é talvez um dos pontos que eu queira mais explorar com vocês hoje aqui, né? essa associação entre, por exemplo, cooperativas e fintechs. É, eu acho que eles têm uma rapidez enorme para poder explorar janelas de oportunidade. O Open Finance ele vai criar, já está criando né? esse, esse novo momento do mercado financeiro, onde a gente vai identificar janelas de oportunidade, mas que vão ser mais curtas do ponto de vista de duração de tempo. É, essas janelas, para que você possa explorá-las, você tem que ter muita rapidez para poder estruturar uma oferta, um serviço específico para explorar aquela aquele tipo de oportunidade. É, isso pode acontecer por uma necessidade específica de um público-alvo, né, onde você vai ter que criar, estruturar produtos e serviços, ou isso pode acontecer até mesmo por uma mudança regulatória, né? Hoje, a, a regulação é o que a gente chama em inglês de moving target. Né? Você, todo dia, pode ter uma, uma evolução da regulação no Brasil. né E isso faz com que você, como entidade financeira, não importa o tamanho, seja extremamente ágil e adaptável. Né? É, isso também, eu, eu acho que tem muito a ver com a tal da componentização que eu falei para vocês antes. Por quê? Porque as fintechs, por serem especializadas em nichos, elas vão permitir... Né, que você se associa a fintechs para uma necessidade específica. Né? Isso vai fazer com que com que a tua a tua a tua estruturação e a tua chegada ao mercado seja mais rápida também. Agora, a fintechs também acaba enfrentando alguns desafios né? é, e não são não são poucos. Né? Primeiro que esse marco regulatório sempre está em evolução, né? E ainda está em evolução. Então é, a gente percebe que o banco central tem lançado várias iniciativas e vários marcos regulatórios para Facilitar ainda mais a entrada de novos players financeiros no mercado, né? mas ainda é um mercado em evolução, uma marco regulatório em evolução. Novas iniciativas virando. O né? é, um desafio da fintech também é o crescimento saudável da base de clientes. quer dizer, Não basta você só atrair clientes e, e conquistar clientes através do digital, né? você precisa fazer o seu cliente certo. Né? Então, não só atrair o cliente certo, mas conhecer o comportamento desse cliente, que é um outro desafio da fintechs também, é um grande desafio. E hoje isso é uma, uma das coisas que as cooperativas fazem muito bem, né? ter o um conhecimento muito profundo do cliente, uma, uma fidelização é, muito alta do desse cliente. O atendimento de requisitos globais, né, o Basileia é só um exemplo né? da questão de... De, de, de capital, né, para poder para poder fazer as suas operações de crédito, de alocação de capital e o acesso a capital de investidores, de fato, né. A gente está vivendo um, um momento hoje que é um momento de aversão a risco, né. Então, o, o, vamos dizer assim que o, o, o pote de ouro para a sintex acabou enxugando um pouco, né. E o investidor hoje ele mudou bastante o comportamento. Ele quer resultados expressivos num espaço de tempo muito mais curto, né. O foco hoje é resultado. resultado. Né? Então, isso faz com que as fintechs tenham uma dificuldade aí de trazer novos recursos e vão buscar parcerias, não tenho a menor dúvida. Né? Eu acho que um desafio que, que as fintechs têm enfrentado também eh, são os novos entrantes, né, que já nascem digitais. Né, eles podem também se converter em oportunidades, né, porque as fintechs podem se associar a esses novos entrantes também dependendo da, da proposta de valor. E apesar de ser uma oportunidade, né, esse é um ponto importante que eu queria explorar aqui com vocês. Né? A parceria com bancos médios, de grande, médio, forte, etc., é, ela é um pouco dificultada. Não me parece ser tão simples como 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 se apresenta, né? Hoje a própria burocracia, o compliance, a, a, a agilidade de bancos mais talvez mais estruturados para tomar decisões é um pouco é um pouco é um pouco limitante. Então eu vejo que as fintechs, apesar de, é, é, de ter interesse em, em se associar a qualquer entidade de mercado, essa associação com grandes players acaba sendo um pouco difícil. Né? E, gente, o que eu gostaria aqui, para mim, ser é o meu slide mais importante de explorar com vocês. Né? O que, que seria essa parceria né, entre, a, entre as cooperativas de crédito e as fintechs? Né? O que, que eu vejo que esse, essa parceria pode trazer? Né? Então, por isso que, inclusive, hoje aqui, representando a Befintech, eu queria até propor que é de começar a se explorar isso né, de uma forma mais estruturada, de repente até é, organizando eventos em conjunto, de repente organizando grupos de trabalho, etc. Primeiro, né, as cooperativas têm inúmeras, muitas é, iniciativas de inovação. o ano passado eu falei um pouco sobre algumas dessas iniciativas, de alguns players de mercado, muitas das cooperativas, mas eu acho que as, as, as fintechs poderiam ajudar a acelerar né, essas iniciativas de digitalização. Eu acho que as fintechs também eh, e as cooperativas poderiam se beneficiar aí de uma maior agilidade e menos burocracia nos processos de tomada de decisão, quando você compara, por exemplo, com o que seria uma associação com um banco de grande porte, né? Eu acho que tanto as cooperativas como as fintechs têm essa agilidade, essa capacidade de tomar a decisão mais rápido. Né? Hoje, né, a gente pode estar falando já de compartilhamento de risco de garantias né, pelos novos marcos legais que o Banco Central lançou, né? Você pode estar tendo também um compartilhamento entre fintechs e cooperativas, não só de mercados, mas de, de informações de mercado, perdão, mas de dados também, né? Que é uma tendência do open finance. Né? Como é que, as, que essas que essas instituições podem se ajudar, se complementar nesse sentido? Né? O acesso mais ágil e mais barato à inovação tecnológica, né? de repente trazer para a cooperativa uma 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 iniciativa tecnológica, uma nova tecnologia que uma fintech já está testando há alguns anos, ou alguns meses, ou já tem isso já em, em MVP, em modo piloto, né? e trazer isso para dentro da cooperativa. Isso faz com que a gente reduza o que a gente chama de time to market. né, Chegar no mercado, agora principalmente tendo em conta o Open Finance, mais rápido, de uma maneira mais assertiva. Né? Explorar outras regiões, por que não? eu sei que o cooperativismo tem as limitações geográficas, mas explorar outras regiões ou explorar outros segmentos de mercado, nichos de mercado através do expertise, através de uma plataforma, através da oferta de, de produtos de uma fintech. Né? É, eu já comentei isso antes, novo, novos mercados também, o mercado de cripto é um mercado que virá, está né? chegando, já já chegou, e, e esse é o um mercado que vai estar muito mais, ele vai ser muito mais Popular nos próximos dois, três anos, né? A gente sabe tá do tá chegando a própria stablecoin brasileira, o real digital e assim por diante. É, então, isso também permite, permitiria, né? Uma entrada mais rápida nesse mercado através de uma associação com uma fintech de cripto, né? A personalização cada vez vai ser mais intensiva, né? No Brasil, seja no B2C, seja no B2B. Então, para a gente conseguir personalizar a oferta, né? A gente pode lançar a mão de iniciativas de fintechs também, e eu vou, eu vou me arriscar a dizer da, da direção contrária também. Tem muitas iniciativas hoje que as, de, as cooperativas de crédito já estão lançando que poderiam ser usadas por fintechs também, por que não? Né? Tem muitas iniciativas eh, de reconhecimento facial, iniciativas de digitalização, iniciativas eh, eh, de criação de marketplace, etc., onde também as cooperativas podem levar a sua, a sua experiência com inovação para as, para as fintechs. Né? E um ponto que, para mim, é extremamente importante é contribuir para essa, para essa redução da concentração do crédito Brasil. A gente ainda tem 70% do crédito concentrado em cinco bancos. Né? Essa, me lembro até hoje, foi uma conversa que eu tive com o presidente do Banco Central, com o Alberto Campos, no né, ano passado, e ele foi muito enfático em me dizer que ele vê as cooperativas... Né, como um, um instrumento, né, como um tipo de, de entidade que você vai ser é capaz de aumentar a competitividade do mercado financeiro e, para isso, a gente tem que ajudar as cooperativas a se equiparem cada vez mais e estarem cada vez mais competitivas. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. É, aqui estão meus contatos. Hoje eu, eu faço essa apresentação aqui. Eu vim representando o Diego Pérez, que é o CEO da, da BFintex. Né? O Diego teve uma reunião no Banco Central hoje e não pôde vir. É, foi uma honra para mim poder representá-lo hoje aqui. É, aqui estão nossos contatos, fique à vontade para, para entrar em contato conosco. E, por favor, agora fico aberto aí as perguntas.
0: Show de bola, Sérgio. Grandes considerações você colocou aí, faz a gente refletir bastante. Eu, eu compactuo aqui, tem um comentário do Elton Guimarães Pinheiro, que ele disse que temos que ficar de olho nesses competidores, eles competidores, né? É, eles são competentes e a gestão é feita com muita qualidade. O, o, o Sérgio, uh, até pelo tempo aqui, que a gente tem pouco tempo ainda, mas eu, 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 eu quero te fazer uma pergunta. Uh, como que a gente quebra algumas barreiras? Por exemplo, as cooperativas elas são entidades centenárias. As fintechs são entidades bem recentes. Existe aí um uma, uma, uma diferença de gerações, vamos dizer assim, né? é, você chegou a, a, até a comentar, mas eu queria, se assim, que você fosse mais específico, como quebrar essa barreira? Como as fintechs podem... Porque existem os dois lados sempre. Como as cooperativas podem enxergar as fintechs como grandes aliadas e como as fintechs podem enxergar as cooperativas, até você falou né, do, do, do campus, do Banco Central, o empenho que o Banco Central faz para que o cooperativismo cresça, porque ele acredita na, no formato de cooperativa, e como essas fintechs podem enxergar na sua, nas cooperativas potenciais parceiros. É, nós, cooperativas, queremos as fintechs e as fintechs querem as cooperativas, mas tem essa distância o que, que você acha, até pelo tempo, Sérgio, não tem muito tempo, mas, na sua opinião, o que, que pode ser feito? Uh, não estou falando do dia para a noite, mas que passos podem começar a ser dados aí?
1: Não, excelente pergunta, Luiz, porque eu acho que a gente tem que construir uma jornada, na verdade. Né? É... O banco central tem várias iniciativas de inovação. Uma delas é o Lift, né? E dentro dentro dessa iniciativa você tem, por exemplo, as fintechs, você tem provedores de tecnologia, você tem os bancos, eu não sei quanto que as, as cooperativas estão presentes lá. Mas o que eu acho que a gente deveria fazer, né? E talvez aproveitando inclusive né, essa 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 organização já já implementada pela própria a fintech no mercado e a representatividade que ela tem, a gente podia começar a explorar através de grupos de trabalho, algumas frentes diferentes. Né? A gente poderia explorar frentes focadas em, 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 por exemplo, experiência do usuário, frentes focadas, por exemplo, em meios de pagamento, outras frentes focadas em, na parte de crédito, outras frentes focadas, por exemplo, em CRM e assim por diante. Né? A gente poderia ter uma discussão inicial com representantes das cooperativas, identificar onde estão as dores, as oportunidades e estabelecer uma agenda. A partir dessa agenda, a gente cria uma jornada e, e times, tanto de fintechs como, como da, das próprias cooperativas, né? no caso as fintechs né? coordenadas, lideradas pela BFintech, que poderiam estar fazendo grupo de discussão e tirando conclusões e criando, talvez, um, um, uma agenda de trabalho. Né? É, a partir daí vão surgir várias iniciativas, inclusive não só de parcerias, mas também para representação conjunta perante o regulador e outras coisas. Então, acho que precisa começar. Né, a demanda é como é que a gente começa isso? Né? Esse, esse é o objetivo da Befintech estar hoje aqui. Né? A gente teve um evento muito interessante esse ano, que o Luiz participou, que foi o Fit Touch né? mais de 640 inscritos. Foi agora em setembro esse evento, é, 80 expositores um evento de uns um dias só. Inclusive o Roberto Campos, né, do Banco Central, participou também. É, e a gente gostaria de ver as cooperativas nesse né, evento, ou por que não? Talvez a gente criar um evento específico com as cooperativas, para falar de inovação, de tecnologia, para falar dessa associação
0: entre fintechs e, e cooperativas de crédito. Muito bom, Sérgio. Tem muitas perguntas aqui, depois eu vou te encaminhar uh, para você fazer as suas considerações, mas uh, super válido o que você falou. É, a gente acredita também nas fintechs, eu acho que se a gente quiser uma inovação aberta, eu acho que as fintechs seriam um, um primeiro passo. Né? Eu acho que as, Algumas cooperativas já fazem, né? o que falta é as demais seguirem esse caminho do progresso. Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua participação, uh, você trouxe aí reflexões e provocações interessantes, acredito que o cooperativismo uh, agradece verdadeiramente aí, as suas palavras. Obrigado meu meu amigo.
1: Eu que agradeço a, a, o convite e a presença aqui. É sempre um prazer falar com vocês e vamos tentar evoluir nessa agenda de cooperativas e fintechs. Eu acho que essa parceria só pode dar certo. Vamos sim. Obrigado.